0: Legendary Are
1: you ready? Are you ready? You're gonna be Legendary Fala rapaziada, começou mais um pod aqui, cara, minha porra Eu, Caio Lima, Paulinho Baú chegando daqui a pouquinho, cara, que bom Até porque a gente se apresenta em dupla aqui Convidado muito especial Prazer. Serginho Lima, cara, como é que você tá, irmão? Tudo bem? É, meu parente, né? Porra, oh, cara, meu Então parente, só os Limas hoje na mesa parente. por enquanto, daqui a pouco chega o baú também, pô. Um prazer estar aqui com vocês, cara. cara muito obrigado por, esse, meu, por vir aqui com a gente, cara, é um prazer te receber. E, pô, pra quem não sabe, o Sérgio é marqueteiro. Publicitário. Publicitário, publicitário né? É. Tá fazendo toda a parte de campanha do nosso presidente, é isso mesmo? Participei, era um
0: dos, dos coordenadores da campanha. Puta que legal, cara minha parte era mais estratégia, inteligência e a parte de do digital, do digital. Você fez toda a parte de digital, é, que é
1: digital. forte pra caramba. É. Hoje em dia Na não dá pra mídia. você. Aqui não sei se você se conhece o Pod Invest? Aqui a gente sempre fala um pouquinho de empreendedorismo, a gente é, tenta passar um pouquinho do nosso conhecimento, das nossas experiências Sim. aí pro pro mundo, Sim. né? E, e acabamos entrevistando pessoas de várias áreas, de vários né, né, negócios, de vários backgrounds assim, né, cara? E a gente sempre começa já, pô, deixando espaço para saber como é que você chegou. Porque todo mundo fala, pô, eu sou publicitário, eu quero é. marketing, pô, eu quero chegar a fazer uma, uma coisa dessa magnitude. E a, é a gente verdade. sabe que é difícil, tem uma caminhada, tem toda uma parte aí de, 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 de estudo e de aproveitar as oportunidades. Então, pô, como é que você começou a tua carreira?
0: Cara, minha carreira eu comecei basicamente dentro da área de publicidade em 2009, quando eu fundei uma agência chamada Limonada Virtual que era de Sérgio Lima, eu tinha um blog, uhum. que eu escrevia nesse blog sobre o mercado de internet, e aí resolvi empreender, estava trabalhando no canal Fox, saí Legal. e montei a Limonada Virtual. E aí a Limonada Virtual passou por uma série de transformações, virou a Brasil, de Advertising Brasil, que eu achava que um, uma empresa grande não ia contratar uma empresa com o nome de Limonada, <risos> Limonada Virtual, e aí mudei o nome da empresa para AD Brasil, e depois a gente comprou uma agência chamada Dialeto e viramos a D-Dialeto. A D-Dialeto uh, virou a principal agência digital do país na época. Né? A gente era uma agência muito focada no varejo. Atendia grandes empresas como Submarino, Americanas, Ricardo Eletro, Vivara, Etna, Tilibins, Electrolux, Vivo, grandes empresas. Em 2015, 2014 para 2015, a gente vendeu a agência para para Accenture. Pra Accenture uhum. e, e eu... aí é, fiquei dois anos sem poder trabalhar. Mas você né? teve um não Por compete. Contrato, não compete. Mas você aí... vendeu e, mas logicamente, não levaram você junto, então. Não, eu fiquei fora. da, da Levaram meus dois sócios. Tá. Eu fiquei fora porque eu estava exausto porque eu tocava toda a operação de mídia, compra de mídia. Uh, e tinha naquela época tinha pouca mão de obra, então trabalhava. e, e pouca, pouca mão de obra e pouca inteligência. né Hoje a gente tem Sim. muita ferramenta. Uh, essas campanhas inteligentes muito, software, né? muita, muito muita... software e tal inteligência artificial mas uh, uh, hoje é, hoje é mais divertido trabalhar mas naquela época era muito trabalho braçal e mental então eu saí que quis uh... comprava
1: ligando mesmo é um negócio meio né é,
0: é e muito uh, por exemplo a campanha do Google hoje você sobe através de uma ferramenta que em 10 minutos você sobe uma campanha monstruosa. Né? O, antigamente a gente tinha que montar a campanha no Excel é, toda, toda a campanha a gente montava os grupos de anúncio montava todas as palavras-chave to, todos os anúncios todas as URLs e você imagina isso num submarino quantas palavras-chave a gente tem que comprar quantos grupos de anúncio a gente tem que montar né? quantos anúncios montar quantas URLs conferir colocar a campanha no ar e aí você tem que fazer a manutenção dessa campanha que são milhares e milhares de palavras-chave Milhões de palavras-chave, na verdade Um orçamento absurdo E é, muito rapidamente Por exemplo, se eles fizessem uma promoção de um celular Ou eu de uma bola mudar. de futebol Um livro, eu tinha que alterar Porque acabava né? Acabava O produto, eu tinha que tirar a campanha do ar Colocar outra Então era um trabalho braçal absurdo Então hoje é muito mais fácil né? Então E aí eu fiquei dois anos é, aí Tirando um período sabático Voltei montei outra chamada S8 e que cresceu meu, meus clientes vieram de volta a gente é, 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 quem é era, bom quem é
1: bom não adianta né eu nunca
0: tive é, que bater na porta de ninguém para 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 atender clientes Os clientes vêm graças a Deus sou sou abençoado nesse sentido profissional obviamente também uh, e aí vendi de novo para uma outra agência e me tornei uh, conselheiro dessa agência Uh, e acabou que, uh, por uma série de relacionamentos e tal, uh, por meu pai ser da turma, do presidente, e eu ter alguns amigos em comum também dentro da, da, da política, acabou que me chamaram aí para esse desafio aí de participar da campanha, que foi um belo desafio aprendizado. É,
1: imagina um dos maiores desafios que já passou, né?
0: Com certeza até hoje um maior desafio, o maior desafio, né? porque envolve... Não só a parte profissional, mas também tem toda a parte de inteligência emocional, muita coisa que faz com que a gente tenha que se desafiar todo dia.
1: Não, vou falar assim, pô, eu sou muito fã do presidente, cara, é, mas é... Eu sempre falava que o cara do marketing dele deve ficar sem cabelo. Eu tô vendo que você tá com algum ainda. Ah, é. é.
0: Você... é, cara, é porque, porque às vezes ele não,
1: dá, ele não colabora, né,
0: cara? Assim... É, é verdade não Mas eu não, eu sou um cara que, assim, eu me estresso muito com a entrega, né? Eu sou um cara que, tipo assim, eu não admito, meu time, é, muitas vezes, é, é nesse sentido, acaba é, passando um aperto comigo, porque eu sou um, um cara muito estressado com a entrega, porque é isso que reflete o meu trabalho, né? a mim meu portfólio. Então, mas de maneira geral, do resto, eu não me aborreço, assim, eu acho que sempre tem um...
1: Uma porta de saída... Então, olha, né? assim, o seu foco é o trabalho, né? Se, 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 o, se o cliente não tá ajudando, o problema não, é mais ou menos assim, um, pô. A gente tenta tinha... mitigar, mas é dele, né, cara? Exato.
0: Eu tinha um cliente <risos> que era muito bravo, inclusive, e, e é meu amigo hoje. Não vou citar o nome dele aqui, porque é, a história é um pouco engraçada, mas que a gente chegava na reunião, ele falava, cara, tá tudo uma merda. Vai tomar no... Pode falar a palavra Pô, não, pô, pô, pô fica à Vai tomar pô. no cu, refaz tudo e os funcionários ficavam com a cara assim e <risos> e aí eu falava, tá bom vou não, não refazer, mais, vou tá fazer. bom, tá uma merda a gente vai refazer, como é que você quer? me explica melhor que eu vou fazer melhor e aí, cara, ele falava pra mim depois, né, depois ele vendeu a empresa dele inclusive e tal, aí ele me chama pra tomar um café de vez em quando, ele fala, cara, você é o cara que tem inteligência emocional mais apurada que eu conheço, porque eu pegava pesado com você e você não tremia na reunião e, 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 e ah, voltava com o que eu queria então, cara, assim, o meu estresse meu, meu e meu foco é na entrega que eu tô fazendo pro cliente. O tempo
1: assim, a gente tá num, num, num cenário. É, falando do, do, desse desafio que você passou, a gente tá num cenário bra Brasil muito polarizado. Eu acho que então. ele ficou, virou meio jogo de futebol, assim, né? É. Palmeiras e Corinthians negócio bem, 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 bem bélico e bem, bem maluco. É. Como é que é. é ajudar nesse posicionamento? Como é que é estar na linha de frente desse, desse posicionamento e desse, desse momento atual? Então, é... É,
0: é, é um desafio, né? É um desafio porque... Qual o, é o trabalho? Porque, então, o trabalho é você ter, apresentar dados, informação e ainda você ter a, a capacidade de aconselhar, né? apesar do que você acabou de falar que muitas vezes os conselhos não são ouvidos <risos> mas a gente apresenta os dados apresenta as informações e, e dá o di direcionamento se é, seguem o direcionamento ou não
1: não história é,
0: e na política não só acho que com o presidente mas com, com muitos políticos eles ouvem muitas pessoas e quando você ouve muitas pessoas acaba que a, a sua a sua decisão né não a, não é a melhor que você
1: tomaria se você ouvisse menos pessoas né? eu tenho eu estava conversando estava Estados Unidos por um tempinho e aí é, tava conversando com um cara que era do, do, do da parte de de, de, de production mesmo de filmes uhum. um cara meu um cara forte para caramba em Los Angeles tudo mais e eu falei foi qual que é a diferença de um artista que faz filmes bons ou artista faz filmes ruins eu falei, pô, você pega, cara, tem artista que só faz filme bom. O cara, meu, só filme bom, meu, o cara não erra. E você pega outros artistas, tipo, meu, na época, eu acho que, é, eu fiz até um comparativo, tipo, o Nicolas Cage, que tem uns um filmes legais, e tem uns um filmes, que puta que pariu, meu. Então, é verdade. Você, você joga pela janela, o CD, o DVD, né? E eu falei do Tom Hanks, falei, cara, o Tom Hanks só fazendo filme bom. Ele falou, o Tom Hanks, cara, é um negócio muito legal. Ele tem três caras que lêem roteiro com ele. Se mais... E ele é o quarto. Sim. Então ele gostou do roteiro. E dá para os outros três. Os caras lá que são os conselheiros dele. Ele falou... Se, ma, se pelo menos mais dois não toparem o roteiro, ele não faz. Se ficar dividido, ele não faz. Precisa ter 75% da bancada sim, de aprovação. Sim, sim. Senão ele não faz. Aí ele falei, porra, meu. Isso funciona. Porque... E ele vai forçar um cara assim, mega... É... O cara tem muita... Ele já tem muita coisa pra ele fazer. Então, tipo, meu, ele não pode errar. E se você pegar o track record de Tom Hanks, ele não erra. Não erra. É só filme bom. Porque ele ouve bem a equipe dele e não ouve. Não é que ele dá o um roteiro pra 50 pessoas lerem. Exato. Entendeu? Ele, não, porque... é só pra cara que é, é, é do, do meio, é do Exa mercado. É é do, entendeu? Você chegou
0: num ponto... Porque quando você ouve 15 pessoas e essas pessoas não têm a mínima ideia do que é comunicação... Né? porque a comunicação, a gente vê aí as grandes marcas não abrem mão de ter uma boa comunicação então quando você uh, não ouve pessoas profissionais da área que tenham experiência, que tenham passado né, pelo mercado eh, acaba você ouvindo alguém que não tem nada a ver né, que, que é um político ou que é um militar ou qualquer outro tipo de, de profissional que não tenha não seja da área de comunicação fatalmente você vai errar Assim como, né, se você for uma estratégia militar, você tem que ouvir um militar. Assim, se você for mercado financeiro, você tem que ouvir é, eu, eu ia falar, eu não pergunto
1: mim, não quer desmerecer mas é uma questão de conhecimento. Eu não sim. pergunto para mim, do café do meu escritório que, que, que ativo que eu tô comprando no dia, não, eu pergunto, você não vai querer
0: publicitário que
1: ativo você vai comprar. Porque
0: eu não, eu não vou saber, é, é normal. Então, aí eu vou ouvir os seus conselhos para comprar as minhas ações. E assim, se você quiser fazer uma ação de comunicação, aqui você vai ouvir um profissional de comunicação. Faz parte, normal. Então, isso causa. E, e isso na política é muito. É, não, não é um, um, um problema né, da direita, mas isso é de maneira geral na política, eu acho que. E agora a política está se profissionalizando cada vez mais nesse, nesse sentido de comunicação.
1: Eu acho que é porque. Assim, é, eu, vi, eu vi uma diferença grande. Nas, é... Vai, nas últimas três eleições, né? você vê uma, uma evolução diferente. Antigamente, política era feita com militância, né, total. Você Exato. tinha os caras na rua, na rua. você tinha meu, os formadores de opinião das cidades pequenas, você tinha, pode ser, as igrejas, você tinha... mas era militância, uma Sim. questão de militância. Você tentar chegar é, no máximo de pessoas possíveis. Hoje em dia, a internet faz isso para você né? Nos últimos 12 anos aí, a gente tem uma evolução absurda a nível de, de smartphones e, e de popularizar mesmo, né? É. Todo mundo tem smartphone, todo mundo. Assim, a informação. É, tá no Twitter, tá no Instagram, tá no TikTok, sei lá, da vida, tá, né? Então, é... Isso acontece também pelo nosso mercado. Eu vejo no nosso mercado que, pô, eu sou da época que você ligava para comprar uma ação. Ó, oh, quero comprar é. Petrobras, liga, mesmo. pô, mesmo, é. entendeu? É, hoje em dia o cara faz o day trade do ônibus. É no aplicativo. <risos> Entendeu, cara? É diferente, a velocidade é. É diferente e o volume de informação é diferente. Pra, vamos lá, no, nesse cenário nesse polarizado, você tinha aí, a, né, eu não sei se eu estou certo ou errado, mas a gente acompanhou, você tinha 30% locked né, de cada lado e é. você tinha 40% no meio do caminho aí, sem saber. O que, que você tem que é, apresentar? Qual que é o, 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 a, a entrega? Pegar esses 40%, o que, que, eu, que, que eu mostro para a pessoa? Não agora não para o cliente, mas, né, né, não para a campanha, mas para
0: o eleitor.
1: eleitor, e você tem aí um monte de gente atrapalhando. Porque daí você tem opinião, é a mesma coisa, então. É, da mesma maneira como a gente ouve. Ah, ouve um militar na hora de faz uma campanha. Não, nada disso. Também, porque o cara também tá ouvindo o cara da Globo, o cara tá ouvindo a, a, o, o padre dele, o cara tá ouvindo a é. menina que ele gosta na, que é TikToker, falando. Então, como é que você compete? E, e chega informação necessária para poder mudar um voto ou para trazer um voto? Como é que é?
0: é? A informação tem que ser clara, né? Eu costumo dizer que é muito, é muito divertido essa questão de memes, né? Essas, essas, essa, esses videozinhos do TikTok que rolam aí na internet. Mas a informação tem que ser clara. A informação ela tem que ser fidedigna, né? Uh, e aí você consegue converter o voto. Agora, é, a maior dificuldade que a gente tem é a produção de conteúdo feita pela própria militância, de maneira geral, na política. Porque eles interpretam a informação de uma forma, eles propagam essa informação da forma que eles entenderam, e nem sempre essa informação é informação concreta, né, informação completa que deva chegar. Então, você tem que filtrar e você tem que fazer com que essa informação chegue né, no eleitor e de, hoje a internet, inclusive, permite que você faça a segmentação igual você faz na, numa campanha no mercado Sim. privado no mercado, no, 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 na campanha eleitoral. Então, se, se você vai falar com o público feminino, você tem como produzir um conteúdo com uma informação concreta, uma informação bem produzida e você vai direcionar essa informação pro, para o público feminino, assim como você consegue fazer para o jovem. E ainda você consegue fazer geolocalizado. Então, eu vou fazer uma campanha para o Nordeste que tenha identificação com o nordestino. e vou fazer uma campanha para o Sudeste que tenha identificação. Então, não é o mesmo assunto. Né? Enquanto eu vou falar, por exemplo, de auxílio né, para o Nordeste, para a região Sudeste eu vou falar mais de valores ou eu vou falar mais é, sobre a perspectiva econômica para o Brasil e coisas desse tipo, entendeu? Então você tem como fazer o direcionamento da comunicação hiper segmentada que a gente fala, né? E aí o resultado é sempre muito positivo.
1: E a gente, o que a gente viu também é, foi muita parte de, de, de fake news, né? Todo mundo fala de fake news. Eu acho que é muita militância. Que você me falou que não passa o completo ou tem uma fé mesmo e vai né porque falar mal do outro candidato eu falei é jogo de futebol, né? virou, Sim, virou, virou de futebol. se você for ficar é, é, debatendo com fake news o tempo inteiro você tem que fazer só material para debater fake news porque sai cinco por dia é. né então é, isso tinha um, 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 um espaço especial na, na, nessa campanha ou não
0: é do nosso do, do nosso lado da, da área que que era a Eu responsabilidade debater, e tal. Isso? A gente não a gente simplesmente a gente é, ignorava e produzia os conteúdos é, para quando eram ataques, né? Obviamente você tem que defender. Agora quando eram conteúdos que é produzido pela militância ou por pelas pessoas normais e tal, a gente ignorava e produzia os conteúdos concretos. É, mas eu acho que isso é um problema endêmico no mundo inteiro né? e as pessoas produzirem conteúdo, que eu digo até que isso se inverteu antigamente os reis eram a, a televisão né? era o conteúdo Sim. e hoje quem manda na comunicação é cada usuário que tem o smartphone na mão então é, e, e isso aqui é uma arma né? é uma arma, então eu acho que as pessoas também, elas estão ganhando maturidade porque é um mercado muito jovem então as pessoas estão ganhando maturidade E elas estão aprendendo a interpretar As informações Muita gente, você fala cara, cê, ó, cê, Você recebe a informação do seu celular de, Só de você olhar aquela informação Você já sabe que ela é uma informação Inverídica ali, ou que é um fake sim, Alguma é, coisa tipo. é assim Muito muito fácil Só que tem muita gente ainda que acredita Mas é uma sim. questão de maturidade digital As pessoas estão ganhando essa maturidade E daqui a alguns anos é, Com certeza é, esse tipo de conteúdo vai ser muito, muito raro uh, no mercado. Você
1: acha que não vai ter aderência mas mais? Então o cara para de fazer.
0: Exato. Não, além de não, não ter aderência, se a gente for ver a transformação do mercado digital para cá, a, o comportamento das pessoas nas plataformas de, de redes sociais, ele vem mudando completamente. Antigamente as pessoas debatiam outros assuntos ou elas compartilhavam outros assuntos, qualquer era. Se você colocar assim, é, com respeito a quem está nos assistindo aqui, qual que era o principal conteúdo compartilhado no, nos grupos de WhatsApp? Mulher mulher, conteúdo erótico, essas coisas. Sim.
1: Hoje, raramente você ah, vai. Então, é muito deles. triste, acabou. Acabaram né? com o WhatsApp, cara. É, eu raramente. só re não recebo uma bunda mais, é, cara. Eu então... só recebo notícia, uma desgraça, então... cara. Pô, eu tô muito triste, cara. Ah, então... Falando nisso, queria falar pros meus amigos que têm meu, meu que estão em grupo de WhatsApp comigo, mandem uma bunda de vez em quando, cara. Pode mandar a sua, meu. Tira uma foto do espelho, sei lá, cara. Mas, porra, velho, tá triste, cara, meu WhatsApp, velho. Então... É só notícia desgraçada, meu. Porra, cara, só notícia ruim, cara, pelo é, amor de Deus. É cara. Verdade, só notícia ruim. Mas... <risos> Porra, dá de é brincadeira, meu. Mais uma, mais menos, Porra, mas é uma maturidade. É verdade, não. Mercado, né? que... Mas isso, isso é uma coisa que a gente... Pô, eu cara, fiz economia na faculdade, meu, sou do mercado financeiro, sempre fui... É, é, é uma coisa... Antigamente, você sentava numa mesa de bar, o cara meu, num restaurante, o cara falava de mulher. Ele falava mal da mulher dele, da namorada. Falava bem da, da amiga, cara, meu, e... Fala de futebol, uma coisa ou outra. Hoje em dia, todo mundo discute política e economia. Política, é, exatamente. Política,
0: economia é, e, cara, raramente você entra ainda aí nesse, nesse tipo de assunto. Futebol. Não, futebol ninguém vai fala é, é, até porque os nossos times não estão muito é, bem. Aquela né? abraça toda. É, <risos> nosso time do Brasil, cara.
1: Né, então. É, não, tanto que você vê que pô, a do, a ano de Copa do Mundo é uma doideira. A Copa do Mundo está completamente segundo é, plano desse é, ano. É,
0: exato, exato, exato. Então, é, você vai ver que daqui a pouco essas plataformas mesmo vão, vão modificar o comportamento, as pessoas mudam o comportamento, ganham maturidade. O, hoje, os assuntos que meus filhos é, é, compartilham no WhatsApp, você não acredita. Então, mas antigamente a gente só compartilhava lixo. Só né? tranqueira, Não, só não é as, próprias, as próprias empresas de telefonia, elas tinham é, contratavam empresas para produzir esse tipo de conteúdo. Hoje em dia não precisa mais, porque os próprios usuários produzem né, para consumir o dado.
1: Ah, você é inteligentíssimo. nunca tinha parado para pensar nisso. É. Regra de informação e... e as empresas comp, é, elas, elas têm esse, esse tipo de serviço?
0: Tinha, tinha uma empresa, porque você precisa consumir. Então, você precisa ter conteúdo para consumir. Preciso mandar. Então, preciso mandar e preciso
1: receber. Precisa mandar e receber. É.
0: Então, é, as próprias empresas tinham departamentos e contratavam empresas para produzir esse conteúdo. Caraca, que interessante. Aí, solta isso, você consome, você paga. É o mercado. Bem
1: interessante, bem interessante. Nunca tinha parado para pensar por esse lado. Achei que fosse é. uma coisa meio orgânica mesmo. É. Mas, mas não, faz coisa, total sentido.
0: Muita coisa que você recebia, você achava que era teu amigo que cortou, Nada. entrou lá no x e tal, mas não era.
1: Puta, interessante bem 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 qualquer interessante mercado, né? qualquer mercado, qualquer você, mercado cria, é assim. você cria você cria você cria uma demanda exato pô nunca tinha para pensar sempre achei que fosse um mundo idiota mesmo cara, Eu meu tinha que falava cara como é que o cara qual, consegue fazer qualquer, qualquer
0: grande mercado tem alguém operando no mercado sabe? é verdade você sabe disso sim é,
1: então... e agora o que 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 você espera aí dos próximos momentos aí agora a gente teve uma, 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 uma... Primeiro, até desse próximo momento, deixa eu falar. Você que está na publicidade, e logicamente, com um. Com um, com um, um acho que um. Lógico, é, um, uma boa publicidade, ela é fidedigna aos fatos, e depois, logicamente, você puxa a sardinha para o seu lado. Sim. Como um, um jornalista. O jornalista também. Ele, 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 ele repassa a informação da maneira da, do visual, na verdade, como ele gostaria que, de acordo com as crenças da emissora ou da, né, do grupo. É, gostaria de saber, o que, que você achou da, do comportamento em geral da mídia aí nesse, nessa eleição?
0: Cara, a gente vê que a, a mídia, a, a imprensa como um todo, tem sido muito militante. Sim. Né? Uh, cara, mas eu sou um cara que eu, eu tenho uma visão muito mais ampla das coisas. Eu não tenho uma, uma visão nem radical nem míope das coisas. Uh, eu sempre acho que uh, quando você está em risco você está em perigo você vai usar as armas que você tem certo então eu sou muito mais adepto ao diálogo né e, e a composição do que a a, a contenda a briga né?
1: tem amigo não morre de fome né exato
0: exato então eu acho que cara assim obviamente analisando o comportamento de alguns profissionais da área eu acho que são errados obviamente né é, inclusive alguns amigos eu eu sempre Disse que estavam passando do, dos limites Em alguns sentidos Porque aí você está operando Com o seu emocional, com o seu fígado Em vez de estar tá operando profissionalmente né? E você é profissional da área Você tem que ser profissional, ser isento uh, Então eu tenho muitos amigos Na imprensa e eu sempre falei Olha, aqui está errado Ou uh, inclusive propagando uh, Informações que não eram verídicas Mas cara Ao mesmo tempo eu acho que cada um Briga pela sua sobrevivência entendeu? Então, e, e usam as armas que tem. Uh, eu repreendo, óbvio, uh, uma imprensa ela tem que ser livre, ela tem que ser Porque uh, você isenta. tem tido
1: muito problema com isso, né? Faz uma, uma campanha, faz uma coisa, mídia vídeo vai, fala uma, uma pancada, você tem que fazer esse Demand ah, de Control. tive, é,
0: inclusive, antes de estabelecer um relacionamento com a imprensa, que eu tenho hoje, uh, eu apanhei muito, eu, inclusive, na pessoa física pela de, de, da imprensa. Mas depois que você estabelece uma relação e você, né, conversa e você mostra que você é profissional, uh, o, quem é profissional passa a te respeitar. Quem não é, não adianta, cara, que não tem jeito e tal. Então quem é profissional passa a te respeitar e, e vai fazer o seu trabalho, vai fazer sempre o seu trabalho da melhor maneira possível, mesmo não gostando, né, de quem de quem, quem, está, política, representando quem está representando momento, o momento mas cara eu acho que sempre é mais é, desde que possível com pessoas inteligentes e profissionais eu acho que é mais inteligente compor mas a imprensa está militante
1: porque eu achei eu achei até a gente sabe que pô, a imprensa em geral ela sempre faz uma 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 uma, uma oposição veemente né isso é, é, até porque eu tenho um amigo político, ele fala que a, posição, a ser oposição às vezes é mais fácil, porque é só você ficar, é ficar metendo pau de quem tá fazendo. É, porque você tá com a pedra na vidraça. É, então, quem é. não tá fazendo, normalmente, né? Não é. entendeu? Não, não é então, é, o cara fala, você fala, pô, fez merda, fez merda. <risos> entendeu? O tempo inteiro. Então, então eu Nunca vejo tá a imprensa bom. assim, é, muito, é fácil, pô, né? É. Você não tá com o vidro do outro lado, né? então você Exato. fica só jogando pedra. Exato. E aí, e ele, e aí eu falei para pô, eu sempre foi, acho que sempre foi uma uma, uma uma oposição assim, séria, pô, sempre trabalhou bem. Em cima de, logicamente, fatos, né? E, e de momentos é que, que eram necessários, né? Você fazer uma, uma oposição, mas não era pessoal, né? Ah. <risos> Cara, Você, eu, eu vi um movimento meio que pessoal mesmo, a coisa meu. Assim, cara, né? eu vou te falar uma coisa. Eu acho que sempre foi pessoal.
0: Só que é o que eu te disse, né? Tá tudo muito amplificado. Como tá tudo muito amplificado por causa das redes sociais porque ninguém pode falar nada e a porrada vem instantânea praticamente uh, e houve realmente um embate, que normalmente as placas tectônicas da política tentam se acomodar da maneira né e sempre foi assim então como houve um embate, isso ficou muito mais evidente Entendeu? muito mais evidente, mas eu acho que sempre foi é, agora eu acho que, que nem eu te falei agora muitos escancararam a militância e eu acho que isso não é saudável é um jornalista que comemora a, a derrota de um político ou coisa desse tipo ele está ele passando do limite mas cara, todo mundo tem sua posição pessoal é, é, claro, todo, pessoal, até, você, o, o, o narrador do, do, do jogo de futebol tem seu time, é. né? E às vezes dá uma derrapada e tal, mas quando, quando você passa a militar é diferente. Né? É.
1: E agora, e futuro? O que, que você, você. Como você encara aí o. A gente tem aí próximos eleições só daqui a dois anos? Sim. Né? É, é um trabalho que já começa desde agora, é um trabalho que você quer continuar a fazer.
0: Cara, eu sempre trabalhei com o mercado privado, né? Nunca trabalhei com a política, a primeira vez que eu trabalhei foi algo que, de certa maneira, apesar das porradas que eu tomei, me seduziu bastante, porque é, o que eu, eu sempre digo, o que me move não é o lado financeiro, o que me move é o legado. Porque, cara, depois tudo fica aqui. Eu estou no pod investe aqui, então a gente tá falando... Obviamente, você tem que ser bem-sucedido na área financeira, você tem que ser bem-sucedido em todas as áreas, mas eu acho que o que fica é o legado, é a história que você conta. Né? então uh, fazer parte da história política do teu país você eu sentar numa mesa de restaurante ver as pessoas falando sobre política e ver que você tá de certa forma influenciando aquilo e o futuro das próximas gerações isso é muito bacana para mim né Sim. pelo menos para mim então me seduziu de certa forma mas eu sempre trabalhei para o mercado privado eu uh, tenho planos de voltar para o mercado privado também, assim de atender os clientes privados, mas eu acho que nunca vou abandonar 100% não... essa parte política, vou ter um braço. Já tenho é, é, algumas propostas para fazer campanhas no exterior, então. No exterior, é, no exterior então, talvez. Eu, continue, eu, eu tento encontrar o equilíbrio. Mas você
1: vai tentar, é, logicamente, servir. É, um,
0: um, um aprendizado um que... é que eu acho que eu tenho que. É, proteger um pouco mais a a minha imagem como profissional, né? Porque é que é difícil, né? Porque... É difícil, é difícil. É porque, assim, é, eu, eu trabalho sempre com o que eu me identifico, né? Eu não consigo trabalhar num lugar que eu não me identifique, com pessoas que eu não me identifico. É igual um produto que você não acredita, é, é, é exato, difícil. Exato, exato. Então, assim, aí você, eu acabo me envolvendo mais do que eu deveria. Mas aí é uma questão de maturidade também, você vai aprendendo, que você tem que se preservar um pouco. Então vamos ver o que vai acontecer aí no futuro
1: Se o Bolsonaro tivesse ganho Vamos falar assim uh -huh. né? é, A gente ainda tem algumas cartas aí Mas é <risos> Vamos falar, se tivesse ganho Você iria para um gabinete de comunicação? Não Se o Não. Bolsonaro
0: tivesse ganho Aí eu ia te falar 100% que eu ia voltar para o mercado privado Porque eu acho que aí Meu trabalho já teria sido feito Teria sido entregue E aí eu finalizaria essa história Eu ia voltar 100% para o mercado privado não iria atuar mais, é, em política. mais em política Mas eu acho que ainda tem algumas coisas que eu posso entregar Para entregar algum, algum, a Outros cases Porque eu aprendi muito Eu aprendo muito rápido isso que, que eu acho que é a habilidade que eu tenho Por isso que eu sempre entreguei o resultado Para os meus clientes do mercado privado Nunca deixei de entregar resultado Sempre me comprometi com isso E eu acho que na política eu acho que tem mais Tem, um, que, entregar, vai entregar ainda, tem que entregar mais E tem que fazer outros cases, né? principalmente fora do Brasil.
1: Isso é muito é uma experiência incrível, pô. Exato. Trabalhar com é. outro povo, outro. Porque aqui Exato. você tem o um termômetro, né? Você, meu, a gente que nasce aqui sabe. A gente tem o calor do, do, do brasileiro. É. A gente sabe que o brasileiro quer ouvir, quer, quer falar, quer, quer, quer falar, quer Entendeu? Qual que é a comunicação lá fora? Muda, né? Tem um traquejo
0: Completamente. Tem um traquejo diferente. É, muda, muda até por causa do sistema político de alguns países. Isso já muda, né? A forma com que é feita uma eleição em alguns países é completamente diferente daqui. E a população tem outros interesses, tem populações mais evoluídas, em certos sentidos, principalmente economicamente, ou menos evoluídas economicamente. E aí vai ser um desafio. Tenho conversado com alguns representantes políticos de alguns países. E aí, dependendo do que for, eu vou aceitar trabalhar com alguns.
1: Que legal, que legal. Todo não pode investir, então tem que perguntar financeiramente, bom? Ah,
0: financeiramente ah, você fala de política, é. fazer política cara, é, no Brasil é, não é uma coisa que a não ser que né, você siga outros caminhos, eu sempre Sim. tentei o máximo possível não me remunerar nessas questões porque você acaba sendo é, também perseguido, lógico mas é, fora as propostas um passivo são um boas tempo
1: passivo, é reputacional receber dinheiro né
0: tem, é, assim, na verdade assim de maneira geral, no Brasil, você ganhar dinheiro é demérito. Né? Sei, lógico. Ser bem-sucedido aqui, é, 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 parece que você está fazendo alguma coisa errada. Então, é. sempre é melhor você se preservar. Agora, fora, é, o, o profissional de marketing político é muito bem remunerado.
1: Eu, 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 a gente assiste né, eu, é, vários seriados e filmes e tudo mais e ver com um pouquinho da, da do, do, do organograma americano a gente vê que é, desde há muitos anos já há mais de 30 anos aí você tem uma o um profissional de publicidade de marketing de, de vai de é, é, né, da parte de mídia mesmo ele, ele é muito muito bem benquista e muito, muito importante. O pessoal dá uma importância muito forte.
0: Muito valorizado. Muito valorizado,
1: é isso. É, aqui, então, eu já contrário. imaginava que seria diferente.
0: É, aqui, pelo contrário. Né? Assim, é, o profissional de comunicação aqui no Brasil, nessa área política, ele já não é tão valorizado. E no nosso mercado publicitário também, de maneira geral, o mercado, com a, a mudança das big techs, né, com essa questão de inteligência e tal, os próprios profissionais de outras áreas... Não, profissional de inteligência Profissional de compra de mídia Compra de mídia digital, de performance Hoje está valorizado ainda Mas é muito ruim Eu que acompanho o mercado publicitário aí Já mais de 20 anos Você pega um diretor de criação Já não é mais tão valorizado Porque o próprio Google cria a peça né? Você tem as ferramentas do Facebook Você tem muito conteúdo pronto Então diretor de criação O redator Que aí agora já tem outros nomes Uh, o, o o profissional de atendimento então várias áreas hoje são um pouco menos na comunicação mas que quando você faz a comunicação da maneira com que você fazia antes mas com a evolução do mercado digital que a gente chama do digital né que a união do off com on cara o resultado é sempre melhor do que você fazer a comunicação da maneira com que querem que faça hoje que é muito muito focada só na performance só no resultado no funil de vendas, essas coisas todas, entendeu?
1: É, o que eu, assim eu, eu, brasileiro é meio chucro com isso, né? Eu lembro que, pô, na época que a gente não tinha todas essas, essas ferramentas digitais, falava para um, um, um empresário, às vezes, não fatu, tá faturamento grande, mas falava, pô, precisa fazer propaganda, o cara dava, vá. A propaganda é coisa de Itaú, coisa de empresa ah. grande, tudo mais isso aqui. Aí hoje em dia você fala, meu, precisa de propaganda, tudo bem. Aí ele vira e fala, pô, mas eu prefiro, em vez de ir numa puta agência e gastar um puto dinheiro, eu prefiro pegar uma agência pequenininha e contratar fulano, beltrano e ciclano da internet, porque ele, eles Exato. mesmo já atingem 10 bilhões de pessoas.
0: Exato. Eu, com, os influenciadores, tal. não tem uma estratégia, não tem uma construção de uma estratégia. Comunicação, ela é recall, é latência. Né? Então, você acha que você faz um post, aí você tem um resultado. Se você tivesse feito uma estratégia, se você tivesse feito um posicionamento, com certeza o resultado seria muito melhor se você já teve um resultado positivo comprando um post ou fazendo uma campanha pontual no Facebook ou no Google você teria quando você tem presença né, na comunicação você tem um resultado muito melhor mas você tem que ter paciência de construir esse resultado e as pessoas querem um resultado imediato isso isso, isso é isso vai chegar num limite que não Porque vai eu quero ver e
1: fala: gastei dinheiro eu quero eu quero, receber. Gastei dinheiro, eu quero receber
0: e as plataformas já estão com problema de entregar é, o resultado. Por quê? Porque a audiência é finita, cara. Não é infinito. Ah, quanto... Você tem X usuários ali. É, você já tem hoje a maioria do dinheiro da publicidade investido no digital, então você imagina, os caras não estão conseguindo entregar tudo Você pega, faz uma campanha muito grande, você acaba que você, no final da campanha você não está entregando o, todo o orçamento que você tinha previsto. E, ou você está sacrificando o ROI dessa campanha para entregar um orçamento. Então... O
1: que é, é, sobre ROI é Return of Investment. Exato. É o exato. retorno do investimento. Exato, que é a última linha. É, é a última, última linha. ali é. Então, eu botei 10, tirei 20. Botei exato. 10, tirei 2. Entendeu? Exato. Esse é o ROI. Exato. Então, será que foi o um ROI?
0: Exato. Então, assim, aí tem muita gente fazendo volume, mas não está fazendo resultado. É, tem muita gente aí que diz na internet Não, eu fiz 3 milhões de reais Fiz um lançamento, fiz 3 milhões Mas quanto você gastou pra fazer isso? gastei tem
1: 5, né? Legal pra caramba, parabéns <risos> exato.
0: exato, exato, entendeu? Então, é, mas eu acho que vai ter uma acomodação A gente vai ter aí Cara, eu tenho visto algumas campanhas brilhantes Que voltam a ser feitas como antigamente né? Onde tem uma produção de filme bem feita Onde a gente tem profissional de comunicação envolvido E, que... e eu falando que eu vim do digital, hein? Mas você vendo isso unido com estratégia digital, cara, o resultado é absolutamente melhor. Que você gera um impacto, você consegue um engajamento melhor, você consegue é, um, um branding da tua marca melhor.
1: Não, e, a pessoa, e gruda mais a pessoa. Exato. Né? Porque, Agora, porque, porque o negócio é muito rápido, né? Quantos posts você consegue? Exato. Cada vez que você sabe o seu Instagram, quantos postos você assiste? Quantos é. postos você vê? Não, qual foi o último clique que você fez? Qual o último
0: banner que você clicou? Você não sabe, ninguém sabe. Porque é tudo muito automático hoje. Agora... Provavelmente, se você parar pra pensar um pouquinho, você vai lembrar a última campanha
1: bem feita, bem produzida. Acabei de lembrar a você... minha. Aí. Lembrei, lembrei. Mandei ainda pro Paulinho. Foi um... um o oh. um, um, pessoal fez um livro da Ferrari. Puta Aí. produção. Vou até... Ó, você comentou, vou até... Vou até mostrar. Uma... Camp... Um negócio incrível aqui. Exatamente porque foi, foi diferenciado. Exato. Ó... Mega produção, é isso. Filme bem feito, eles usaram a parte de e só o Ferrari aparece, então toda a parte de montagem.
0: Primeiro livro, primeiro livro que eu li que me marcou muito foi um livro chamado Vendendo Sonhos, que é um livro do ex-presidente da Ferrari. E esse livro é fantástico, que ele ele mostra ali a diferença de você. Vender um produto qualquer e você vender um sonho. Sim. Né? E aí, isso, esse livro foi o que me influenciou muito a entrar no mercado publicitário, de tocar as pessoas
1: de maneira diferente, vendendo é, e... sonhos. É, é importante, porque você mexe com. com mais do que ter um, um automóvel, você está mexendo com uma parte da pessoa, de ter, dela, dela. Vai Não. ela concretizar tudo aquilo que ela, que ela vê como sucesso. Tangibilizar
0: as conquistas, as conquistas, Exato. que a
1: conquista dela Exato. você volta tá num carro, você está você comprando um, está comprando a sua conquista, você finalmente pode comp Exato. comprar aquilo que, que é isso mesmo, que é tangível. Tangibilizar.
0: Eu, por exemplo, não quero tangibilizar em carro, eu quero numa viagem. Eu deixei um lugar no mundo que quando eu for para esse lugar é o momento que eu estou me sentindo pleno, entendeu? Então eu conheço vários lugares, mas esse lugar eu falei eu não vou enquanto eu não me sentir Pleno profissionalmente, pessoalmente e tal. Tá que legal. Espero um
1: pouco. Não vai, um com certeza. Beleza. Espero. É. Não tão cedo, porque a gente tem que trabalhar bastante Exato. ainda, tem ainda saúde, é jovem, mas, mas é, entendeu? Jovem, somos jovens. Mas vai com certeza. É jovem, né? Cara, mas é, é, é interessante isso. E você, puxando agora, vou, vou até voltar. Você acha que. É, a gente, assim, eu vi essa eleição de uma maneira diferente também, porque a, pra gente para muita, muita gente, assim, para as pessoas foi. Uma vitória ou uma derrota pessoal. Foi. Porque, assim, também trouxe essa parte do sonho, né? De, Sim. De, de, de... Eu acho que por isso que eu até foi tão... É... Pô, eu tenho, eu tenho amigo meu que ficou triste de verdade, assim, cara. Meu. Tipo, não, eu, Brasil, eu também não Brasil... fiquei chateado, mas eu teve fiquei chateado. Mas o cara ficou dois dias sem sair de casa, meu. Quando o Bolsonaro perdeu. Ficou dois dias sem sair de casa. vamos meu, cara, pô, tô...
0: o Brasil, o Brasil tá... Metade do Brasil tá triste, metade tá feliz. Né? <risos> então,
1: como é... Como é que é? Você falou, pô, li um livro que até me, 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 assim, me, me, me direcionou para a publicidade, que foi Vendendo o Sonho. Você estava vendendo sonho dessa vez?
0: Tava tá vendendo, é... vendendo
1: sonho. O sonho de um Brasil sem corrupção, o sonho do Brasil sem... sem... Para frente, o sonho do Brasil, oitava melhor economia do mundo, o sonho do Brasil é, realmente está... É... A gente sair de toda essa, essa, essa história, porque, pô, assim, eu vou falar... É... para Pra gente que pô, assim participou... Minha mãe foi procuradora-chefe da prefeitura. Porque, meu, é, trabalhou muito, foi procuradora muitos anos, se aposentou. E ela sempre foi... Ela falou, eu acredito no Brasil. Ela sempre foi uma servidora pública que, assim, que, que tinha essa, essa, esse, esse anseio pelo, por um Brasil melhor, por um Brasil diferente e, assim, e melhor mesmo. E entrava e saía às vezes prefeito, cara, umas, umas puta gestão de merda. Ela virava a falar, pô, aí, mãe. Ela virava falar, cara... Eu ainda acredito, cara, eu acredito. Então, é, logicamente que ela, ela, ela tem as ressalvas delas em relação ao, ao presidente também, porque, porque é, é, até por ser uma pessoa bem, bem mais velha, mas ela vai abrir e fala, pô, assim, é, é, e mais, mas né? ela fala, cara, eu acho que a, isso é uma coisa que eu ouvi e eu acredito 100% que a, a gente... É, a presidência, ela é uma instituição. Então, quando a pessoa entra na presidência, ela vira uma instituição. É. Ela deixa de ser o Lula, o Bolsonaro, o Floretal ou o Caio, é. para virar uma instituição. E a instituição ela tem um decoro. Tem. E esse decoro, supostamente, também deveria ser seguido. Tem. A gente vê que isso não acontece. A liturgia do cargo, né? É isso mesmo. É, é, isso mesmo. é
0: cara, assim, o, o presidente, cara, ele é um cara autêntico. É o mesmo cara que vai sentar com você, comigo, ou com a moça que serve seu cafezinho, um porteiro. Ele é esse cara aí. Então, assim, não tem jeito. E eu acho que isso ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Então, uh, mas a,
1: a questão. Vou falar, ele veio aqui no escritório e a gente perguntou o que ele queria almoçar. É. Arroz feijão bife frita! Exato, ele é, o é isso. O cara é um gênio, pô! Ele é isso. Ele é isso. Ele é isso. Exatamente isso. O cara é um gênero. Então,
0: isso ajuda e isso atrapalha também. Mas é um cara extremamente é, verdadeiro. É, ele, não, ele não veste uma personagem, entendeu? De maneira nenhuma. Agora, é, na política, muitas vezes é preciso isso. Né? E é, praticamente em todas as áreas da vida, né? Sim. Muitas vezes você chega na sua casa e você não está bem. Teve um dia de merda e sua família está lá te esperando para um jantar. Você não vai chegar com uma cara de merda e sentar na mesa e descarregar toda, né? Toda, sua frustração? Toda sua frustração na sua família. Então Sim. você chega lá, você vai sentar na mesa como se tivesse tudo bem. Mas um pouco mais calado. Mas
1: mais, mais, do carro, mais Exato. Do
0: Isso, isso na política é necessário. Muitas vezes você vai sorrir para quem você não quer, né? Às vezes você vai compor com quem você não gostaria de compor. Mas isso é parte da política. Você não quer, é, é. Isso na sua vida você não vá para política. É. Isso é uma coisa que eu, que eu aprendi também. Uma frase que eu vi lá em Brasília que é A política é feita por políticos. Sim. Ah, é, então tem jeito. Não é feito por outras. Outros, Aí, outros... Eu
1: sempre acho que é uma escolha também, né? Você tem. É, ser é. político é uma escolha, às vezes é um chamado, você quer representar o seu país, é, você quer ajudar, mas, mas é uma escolha. Tanto que é, eu tive uma discussão com. Uma, uma, uma candidata e eu tava na mesa, pô, a gente tava almoçando, santo, mas sei o que. E ela virou e falou: eu falei: pô, desculpa, eles estavam falando de, de palidoações, mas sei o que. Eu falei: eu acho que fundo partidário é uma sacanagem, cara. deve ter fundo partidário porra nenhuma. Pô, cara, sabe como é caro com a minha campanha? Não, porque eu não quero ser político. Agora, se você é. quer, porra, você tem que bancar. Exato. Ou tem que achar alguém que banque. Exato. falei: porra, mas a gente tá, meu, cara, Exato. distribuindo dinheiro pra cacete, cara, meu, que, meu, que faz falta nos cofres públicos, que o Brasil é um país pobre. É. Porra, meu, que tem... e você que decidiu ir lá, meu? Por que, que eu tenho que pagar a tua, a tua é, campanha? Que
0: tem seus desafios com a população mais carente e não, tem, e não tem dinheiro suficiente pra poder
1: ajudar todo mundo, né? Aí ela virou e falou, porra, meu, pensando pra esse lado, foi caceta, filha. problema é teu, você decidiu ver, eu ir, cara. Vai e paga, ué. É, porra, é alguém que pague. É. Pega as 10, 15 empresários pra pagar a tua campanha, porra. Mas, é, mas agora eu pode, vou pagar né? com o
0: imposto? Não pode. Mudaram. E aí só pode ser doado na pessoa física, né? E aí 10%. Então, uma empresa não pode doar para a campanha. Então,
1: o sistema... Cara, o sistema cria é, é, é. empecilhos que, na verdade, são ruins. Porque não devia... Ó, vocês, vocês podem pegar a doação de quem você quiser. Exato. Agora, meu, cara, não vai ter fundo de campanha, não vai ter fundo partidário.
0: Pô, acabou. Exato. A única forma, cara, assim, de mudar o país, e aí eu vejo, aí de, obviamente, de sempre de maneira pacífica, é a participação da população na política. Isso está acontecendo. Eu sempre olhei com otimismo. Independente do que aconteça daqui para frente, independente eu acho que a vida dos políticos não vai ser tão fácil porque a população hoje está muito mais madura e cobrando você acha o que o
1: pessoal vai acompanhar? eu fui eu lá, votei no deputado federal eu vou acompanhar?
0: eu acho eu acho que hoje as pessoas elas não sabiam antigamente em quem votavam, ia lá, apertava o número ou escolhia um ou outro candidato ou escolhia pela, pela, por ter assaltado a rua da casa dela e tal mas hoje as, as pessoas estão muito inseridas na política. Cara, é impressionante. Você vai no aeroporto, você para perto de um grupinho, eles estão falando de política. Você vai no restaurante, estão falando de política. Eu, por exemplo, estou intoxicado. Não aguento eu falei, mais. Tô, eu, 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 Vamos eu, falar de futebol. Muitos, <risos> é, não, não. Aqui a gente está falando de... Mas muitas pessoas que me desculpem, até as pessoas que me perguntam aqui no WhatsApp alguma coisa, no Instagram, sobre política, é que eu não respondo. Ou mando um, um emotionzinho. É porque, cara... É, um muito mais, não, um mais. É, então, eu mais, cara. Eu mais. Então, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, você fica ouvindo sobre política. Você está no avião, as pessoas lá estão falando sobre política. Você está no, no jogo de futebol, as pessoas estão falando de política. Então, eu acho que isso é benéfico, porque, de certa forma... Né? Isso,
1: Sérgio, to, em todas os, os, as classes, to, to, todos os níveis sociais, todos os...
0: Todas as classes. Eu acho que só uma questão de, da informação, como ela chega e como ela está chegando, que eu acho que a informação eu... vai acabar... Né? Se, se, se depurando Que a gente Sim. falou e, e a informação se democratizando né? A informação se democratizando é, E aí uh, Com certeza Com certeza A, a, a população mais carente Vai estar tá mais inserida na política também Entendi. O país está crescendo Independente do, do que aconteça O, país tá, o, o Brasil está se posicionando Perante o mundo o Brasil, As Pode pessoas estão mais que... maduras
1: os últimos 10 anos foram de muito crescimento Exato. e muita, muita maturação mesmo do povo, do, do, das, Bem, nossas, no geral, das né? nossas empresas, é. das nossas é, metrópoles. É, é, realmente, você é, vê uma mudança para melhor. Lógico, o mundo também é, adquirir mais maturidade, mas eu acho que a gente dos subdesenvolvidos aí, nós somos num bom galope. Né? Somos, eu, eu
0: acredito que se tudo fizer, <risos> se fizerem tudo certinho, o Brasil é. vai vai ocupar o seu lugar devido no mundo, porque, cara, a gente tem tudo, né? Somos países... É um não pra cacete, Puta, cara,
1: gente. Temos tudo,
0: céu, não temos nada. A gente não tem, nem, não tem terremoto. Não tem é problema nenhum. Não tem tsunami. Não tem nada. A gente tem terra, a gente tem água, a gente tem... Cara, tem tudo.
1: Tudo. tudo comida tudo. pra cacete, 20%, 20 da comida é nosso. Exato. Pô, a gente... É, não, realmente... É, não faz muito sentido a gente ficar no, em segundo plano a nível mundial aí. Não com... faz. É só a
0: população cobrar que os nossos
1: políticos sejam. Né? Pensem no país, Sim, pensem pô.
0: em si mesmo, no próprio bolso, essas coisas. né?
1: Não, a gente precisa. Eu, 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 eu acho que. Mas aí que entra, eu acho que a parte da. da querendo ou não, é, quem faz essa, essa, esse controle é a mídia. É a mídia que baliza o político. É a mídia que baliza. É, eu, 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 outro dia a gente também estava estava batendo. Eu falei, cara, pô, falei: queria eu poder chegar, cara, de todo mundo que votou. Pedir dois reais de todo mundo que votou. A gente tem quantos, milho, quantos, quantos, quantos votantes, 100, 110 156 milhões? Quantos pessoas? votando? milhões. 156 milhões. 156 milhões. Eu quero dois reais de cada um, dá 300 milhões. Chegar numa Deloitte da vida e falar: faz o seguinte: audita tá todo para isso para mim, por favor. Os próximos quatro anos, cara. Podia ser um. Audita <risos> tá essa merda. Entendeu, cara? Por que exatamente isso? Porque eu acho que é o seguinte, a gente, as pessoas não têm conhecimento às vezes necessário e você não tem, logicamente, o um interesse de, 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 de grandes escritórios de tomar conta, fazer um trabalho pro bono Os Estados Unidos tem muito isso. Né? Você pega os grandes juristas, os grandes escritórios de advocacia, eles fazem um trabalho pro bono para o social. Qual que é o trabalho pró bono Ver se ninguém tá fazendo nada inconstitucional, vê se nenhum governador passou uma lei que não presta, um prefeito, meu, um Câmara de Vereadores fez uma lei que não. Entendeu? Eles entram contra, eles apresentam para a sociedade, para a população, que isso não está certo, que isso está errado. Escritório de contabilidade, de Chicago, Nova York, eles fazem a mesma coisa com as cidades. Pô, o cara foi lá fez uma licitação. Pô, esse negócio, está errado, cara. O cara faz uma pesquisa de mercado, apresenta e fala, isso aqui tá errado. E a população vai e cobra. A gente não tem isso no país.
0: Não tem, mas eu acho que é o que eu estou falando. É uma questão de maturidade. E a mídia é faria povo... isso, eu acho bem. Tem, então, tem... Eu, eu vou te falar uma coisa assim, que pode ser até é, contra o que eu acredito. Não, não contra, é, contra o que eu vivi nos últimos anos e o que eu acredito aí né, nessa uhum. questão política. Mas eu não acredito que a mídia seja conivente com a corrupção. Eu acredito que a mídia militou para poder destituir... Alguém que para eles, eles viam como alguém que não era benéfico para o mercado deles. Sim. Agora, eu não acredito que os caras sejam coniventes em, com porque... um assalto ao cofre público, entendeu?
1: É, até porque eu sei é... que o Bolsonaro, né, a, a, os gastos de mídia do Bolsonaro são muito menores do que qualquer outro governo. Muito, muito. E uma vez eu vi ele também falando sobre o Correio. A gente tinha uma palavra de propaganda do Correio. <risos> várias vários meios de telecomunicação aí, aí perguntaram para ele, falou, pô, você não vai perguntar ele? Ele falou, amigo, você quer mandar uma carta? Quer mandar uma encomenda? Você vai usar quem? Correio. Então, porra, eu falei para ele mandar Só tem ele. É, é, é muito coerente. <risos> Exato. É,
0: mas, não, mas, tem coerências. Mas, não, mas não é só isso também. É esse embate do profissional de imprensa que ficou né, com ele e o profissional de imprensa. E aí você vê que isso não era um, um posicionamento da empresa um, era pessoal. Da, é, pessoal mesmo. E uh, o, a imprensa, né, como instituição, eles não influenciam no trabalho, né, o dono da empresa e tal, isso é, faz parte de um grande acordo do mercado de imprensa no uhum. Brasil. O dono não influencia muito no trabalho, obviamente tem certos, tem certos casos, mas não influencia muito no trabalho do jornalista lá na ponta. Então, cara, isso foi... Foi um. É foi uma salada de uma coisas. Uma salada, que, pô. É, que a gente nem. Tem coisas que a gente nem pode ficar falando muito, mas, mas eu, eu acredito que,
1: Sim. que o, o,
0: os próximos anos a, a própria imprensa e a própria política vai aprender. Vão né? ser também. É, também. também eu chegar, sou sempre otimista. Vão <risos>
1: chegar, vamos ter que chegar, mas common é. ground, cara. Vai ter que chegar, é. não, vai ter que chegar é, no mundo. Não dá pra ficar assim,
0: assim. Cara, todo mundo perde. Sim. Quando tem esse embaixo, todo mundo perde. Todo mundo
1: perde. É, na, na guerra ninguém ganha, né? A verdade é essa. E não importa a vítima. Não importa a vítima, é isso mesmo. Pô. É? Pô, perfeito.
0: Bom, e a vítima é sempre o povo.
1: Normalmente, nesse caso, é sem dúvida, cara. Sem dúvida. Agora, vou falar do povo um pouquinho, cara. Agora que você botou o povo, vou até perguntar. O que, que, eh, que, que você sentiu do brasileiro? É, indo, a gente mora em São Paulo... Rio, grandes metrópoles, trabalha com grandes mercados, trabalha com pessoas. É, fica meio bitoladinho. A gente Sim. não conhece o Brasil. Sim. É verdade. Né? Eu nunca fui para o interior do. Sei lá, do, cara, do Pará. Não conheço, cara. Você rodou. Rodei. Rodou? Rodei. E viu. Como é que é o nosso país, cara?
0: Rodei. Cara, é... eu sou filho de militar e eu já tinha rodado, mas eu era moleque, então não tinha os olhos que eu tenho hoje. Uh, da experiência E aí eu rodei alguns lugares É um que... povo
1: trabalhador? É difícil? Cara, é meio... Eu já é que é? era
0: apaixonado pelo Brasil Hoje eu sou muito mais apaixonado pelo Brasil Nosso Porque... povo, cara é... é um povo incrível Maravilhoso E que consegue enfrentar desafios Que eu acho que nenhum povo Apesar de a gente ser um povo mimado Por ter tudo Sim. Mas é um povo também, cara Que vence desafios que você não imagina que você vê o cara vivendo numa casinha lá no interior do Tocantins e que não tem luz não tem água e ele consegue sorrir e ele tá lá trabalhando entendeu então assim é, teve um momento lá que que a gente parou para para é, comer né beber uma água e tal e cara aí tipo a conta deu sei lá quase 50 reais e aí você puxa 50 reais para aquela pessoa ali para pagar, né? 15, 20 comeram ali, que com 50 reais aqui em São Paulo você não, não paga, come estacionamento, não paga é, não você come não. um estacionamento. Você come um hambúrguer. Cara, E a pessoa pegar aquilo e olhar e falar, cara, isso aqui é o que eu, que eu ganhei nos últimos dois meses, sei lá, uma coisa assim, um desafio. Então, eu acho que o que falta é um pouco isso também, é o olhar do político lá para para aquelas regiões mais longíquas que a gente tem, né? porque a gente normalmente a gente só olha né? para o sul, sudeste e tal, mas a gente tem pessoas aí vencendo desafios, cara, e estão lá trabalhando, estão felizes, acreditam no país, e o que eles mais querem é uma coisa só, que os filhos tenham educação, e que sejam alguma coisa na vida, e que não sejam como eles. Isso tem acontecido em alguns países, na Argentina tem acontecido, que era um povo que tinha muito orgulho sobre a educação dos filhos, que os que tinha condição de mandar os filhos viajar para fora e conhecer outros países e estudar fora. E hoje, uh, o grande desafio deles, que eu tenho um amigos lá na Argentina que falam, que é, e que deixa o povo amargurado, que os, os filhos não tendo, tendo a oportunidade de ter educação... De qualidade. De qualidade e cultura.
1: Então, assim... Era um povo muito culto, sempre foi. É. O... Eu lembro que eu, há quase 20 anos atrás, cara, eu fui para Argentina e sentei, peguei um táxi do aeroporto, eu, tava indo pra, eu ia ficar em Porto Madeira e tudo mais, e, e tinha acabado de reformar Porto Madeira, assim. era, uma, era relativamente novo, assim, Porto Sim. Madeira. E eu fiquei impressionado, porque o, o taxista foi discutindo política e economia comigo, Macro, assim, macroeconomia América do Sul Sim. e, meu, e política assim, internacional, não de lá isso, Eu ainda falei, caralho como esse cara, meu, tem cultura tem, e eles tipo têm e, 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 e aqui, pô você entrava num táxi, e falava é o Flamengo né? Não, tá é. <risos> é. É. uma é. coisa Todo é e, pô, assim, eu, eu fiquei impressionado com, com, assim, com a cultura do Dudu. Do... me deu até um... Eu não sou de sentir muito inveja, mas deu uma invejinha. Tipo, o cara fala, caraca, meu, pô, queria isso. Cara, mas eu acho que a gente... Tá e a gente tá chegando, agora, acho que nesse ponto agora. Eu acho
0: que a gente tá chegando lá. Você pega o você povo, você pega um jovem de 19, 1 um anos, 19 anos, 16 anos de idade. Cara, eu pego meu filho, eu vou conversar com meu filho, tem 18 anos. fala falo, cara... Deixa eu fingir que estou dentro de tudo aqui, porque ele está com 10 vezes mais conteúdo que eu. Então, a gente está evoluindo. E essa, essa nova geração, eu acho que a gente teve um momento de né, é, perda, em alguns sentidos, porque a gente teve a primeira geração com QI menor que os pais, né? É, e, a, mas eu acredito muito nessa aposta, próxima geração que está vindo. Cara. Acredito. Muito.
1: 16, 17 anos aí agora. Esse, porque eu vou falar, eu não estou... Tô... A gente fala muito com a molecada de 20 e poucos anos, eu não estou muito impressionado. <risos> é, eu acho que, pô, teve uma. Teve uma a gente teve uma, uma. Eu vou falar superficial. A gente teve uma, uma geração aí de, que está nos 26, 27, que é meio superficial. Mas é a culpa dos pais, cara. É a culpa dos pais. Porque eu acho que houve real, realmente um.
0: Os pais eram muito rigorosos, cobravam muito dos seus filhos. E aí, houve um momento em que cobrar dos filhos e repreender era pecado. E, e aí, os, os pais criaram os filhos muito mimados, né? Não, não bate, não grita, não repreende, não chama não atenção, pode. não pode tal tal. É, Tem que dar tudo. Dar tudo. Chorou, deu. Chorou, exatamente. Tudo fácil. E agora, a gente está no momento de adaptação onde... Que nem eu, eu não tenho problema com nenhum Eu tenho dois filhos, eu não tenho problema com nenhum Eu converso, eu explico a, as coisas Como devem ser Eles cumprem com as obrigações deles E cara, tá tudo certo entendeu Todo mundo fica feliz Tudo certo, eu não tenho problema Eu não, eu não grito, não levanto a voz né Mas a nossa relação é muito franca, muito aberta entendeu Então quando eu tenho que repreender Quando eu tenho que falar alguma coisa Que que eu acho que vai ser mais Dura ou que vai doer Eu, eu falo, porque é para o bem né? E lá na frente... Vou é falar
1: assim. isso. Meus pais sempre falavam também. Porque eu, eu via alguns amigos até, pô. Os filhos super solto Vai falar, cara, não, mas é que, pô, mas é que não, se falar, vai ter que fazer terapia. Vai falar, cara, filho, meu... Mas... falar uma coisa. É... Meu pai e minha mãe sempre deixaram uma coisa muito clara. Se eles me enchem o saco, não tem ninguém que ama mais, me ama mais do que eles. né Então, se ele tá enchendo o meu saco, se ele tá brigando comigo, se ele tá gritando, Exato. se ele tá me xingando, se cara, não, se ele quer, porque, meu, é porque ele quer o meu melhor, porra. Exato. Às vezes, ah, pô, não tem... É, bom, são pessoas de épocas diferentes, às vezes ele não tem todo o conhecimento que eu acho que ele gostaria que ele tivesse pra tomar uma decisão em cima do que ele acha melhor pra minha vida ou não, mas, cara, mas querendo ou não, ele quer o melhor?
0: Sempre. Então, não, o porra, pai né? e a mãe podem errar, mas sempre quer é o melhor pros filhos.
1: Exatamente. Não. Eu falei, então, cara, meu, eu não, eu não vejo Ah, não poder brigar com o teu filho, porque, meu, porra, ele tem que entender se que você quer o melhor pra ele. Não. E não que você tá ah, diminuindo ele ou, meu, cara, vai te deixando ele de chateado ou tal, cacete, sei lá, meu, cara, entendeu? É, é muito louco isso, a gente pensar que te, chegamos num ponto e eu espero que esse ponto tenha passado, na verdade, que o pai não pode brigar com o filho porque, pô, o filho vai se sentir diminuído. Pô, amigo, vai não. tomar no cu, né, caceta?
0: Cara, é, exatamente. Muito louco. Não, cara, eu, se você não exercer o papel na vida do seu filho, alguém vai exercer. E aí, você não pode ser responsável, né, pela, pela, pelo que a seu filho vai se tornar. então é, quando o pai tem que exercer a responsabilidade que ele tem na vida do filho dele é, isso é fundamental e eu acho que isso é um do, dos grandes desafios que a gente tem daqui para frente que é o, a informação que essa garotada está recebendo é muito é, já, cara é milhões de vezes mais informação do que a gente recebia antes. Então... Eu
1: sou do tempo do... Você na biblioteca, pô. Exato.
0: Não, não, de... não. Você não é do tempo da
1: Barça, né? Barça, pô. Estudei muito na Barça. Então, hoje, cara... Hoje, cara o, o cara ativo. pega aqui no Google, meu. Ah, sim. Pô, eu ia assim pra faculdade, isso. eu tinha aqui na, na livraria do Mackenzie, na, na, na livraria, não, na, na biblioteca do Mackenzie, pra levantar Exato. coisa. Tô tá brincadeira. Exatamente. tinha essa aqui, não. É... Você que rodou, e você que tem o um termômetro aí da, da nossa população, isso é uma coisa que me preocupa muito. É inteligência financeira
0: Ah, cara eu acho que isso, isso tinha que ser matéria obrigatória nas escolas né? inteligência financeira inteligência emocional tudo isso tinha que fazer parte do currículo escolar e a gente tá longe cara. a maioria do povo brasileiro você deve ter esse número eu não tenho esse número mas eu tenho certeza que Deve ser menos de 6%, 7% que investe na Bolsa.
1: Ou, né? eu, eu vou te falar assim, nós nosso né, investimento brasileiro população. ainda é, então, a poupança é, o maior investimento do país com mais de um trilhão ainda. Tá? É, mas eu, 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 o cara que tem dinheiro na poupança, eu ainda bato o pau para ele. O, nível de, o índice de endividamento brasileiro, o nível de endividamento brasileiro, é grande, ele é alto.
0: Não, tem gente que não tem conta bancária no Brasil ainda. não Que é uma coisa surreal. Surreal. Ai.
1: Não, e, a gente, e o brasileiro é muito endividado. E o brasileiro é assim, pelo que eu sinto de mercado, a gente é muito permissível com nós mesmos. Então o cara vai e trabalha a semana inteira. Ele pegou um dinheiro, ele faz é, um é churrasco ele meu, vai para praia ele faz o cacete não sei o que entendeu você pega a gente de verdade assim gente com com, com salário é, acima da média para o Brasil Sim. não tô falando de acima de salário mínimo porque eu acho que salário mínimo na atual conjuntura em uma grande metrópole ele é ele, ele, ele é até um pouco inviável
0: mas eu conheço gente que ganha salário mínimo cara e guarda que, tem,
1: que guarda dinheiro e tem uma vida digna mas por quê porque tem controle, tem inteligência financeira, inteligência financeira. É isso. E tem que ter controle. Você não pode ser permissivo é. com você mesmo. Eu mereço. Ou eu mereço é a pior coisa que você pode falar com dinheiro. Exato. Ah, eu mereço. Não, eu mereço, é. mereço, mereço, mereço. É. até a hora que você não merece mais, se fodeu. Eu sou o contrário. Eu sempre <risos> me dou um presente quando eu me fodo. é dia é presente todo dia aqui, então. É sério. Cara, não. não, quando eu falo. Eu que sou puta, do mercado cara, financeiro, me fodo todo dia, se presente pois, direto.
0: Meu dia foi uma merda. Ou aí eu errei, todo mundo erra, eu errei e tal. Aí eu
1: vou lá, cara. Eu sou o contrário. Né? Aí você gasta dinheiro para se sentir pior ainda eu, de é, gastar um dinheiro ainda. Não, vou lá
0: e cara eu Preciso de alguma coisa para poder pra me, me ajudar e recompensar é, Porque tem muita gente Que ah não mas, porque, cara Quantas vezes Você com certeza Tem sucesso no mercado financeiro Acerta mais Do que erra Tem que acertar bem mais do que erra Óbvio senão, Então se, Imagina se você fosse Se dar um presente Toda vez que você acerta Aí cara. Né? Então eu não Eu gosto de me agradar Quando eu tô fodido Tô na merda Então vou mal Vou me dar um presente Aí, cara, Já,
1: né? não, falo, é, é que a gente no mercado é, a gente acerta pra caramba, mas é, você, você tá ao, ao bel prazer de um monte é não, de é, gente. Esse mercado de vocês, né? É... Então, hoje eu acordei, por exemplo, que era com uma corretora quebrando. Aí você ele fala, pô, mas na corretora, não? Mas o mercado vai ter uma, uma resposta em relação a essa corretora quebrar. Graças a Deus, outra corretora chegou e comprou a operação e tudo mais, Sim. mas até duas horas da tarde eu foi pronto, meu, pô vai ser um dia de merda. <risos> Começou 8 horas da manhã. E a gente, porque ah, pô não sei, porque você sente o mercado, o mercado mas reage de maneira tá muito negativa. Estamos rindo, rindo. Não, tudo bem, vamos embora. É, e é todo dia. É. Aí o Guedes fala um negócio, o mercado, uma parte fica bom, uma parte fica ruim. Aí fulano é. fala, aí ó, os Estados Unidos e fez, aí o Fed fez não sei o que lá. Aí é o tempo inteiro. Né? Porque a gente está na macroeconomia, então o, 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 você tem a oscilação. Tem hora que está ganhando de um lado, perdendo do outro ativo, não adianta. Então é todo dia tem uma foto diferente. Eu falo, cara.
0: Tem, tem, assim, tem. Qual que é a principal diferença? Eu tirar uma dúvida com você aqui. Qual que é a principal diferença? Eu assisti o, o seriado que eu mais curti, que pena que acabou, é o Billions, né? Legal pra caramba, Axelrod. Axelrod, é. <risos> Qual que é a diferença de você operar no Brasil e operar nos Estados Unidos? Aqui você está muito mais à mercê do mundo, não?
1: Hum, não, mais seguro. Na verdade, assim, você tem o, o volume financeiro do mercado ele é diferente. Sim. Né? Você pega a B3, ela tem feito um trabalho aí de tentar. A primeira mentalidade do brasileiro é diferente. Você pega o estado o americano ele foi, ele abriu uma lojinha de sorvete, ele abriu a segunda lojinha de sorvete, a terceira. terceira lojinha de sorvete, está capital. Então, você tem muito mercado, muita tanto que os Estados Unidos tem... É para a quarta bolsa. Você tem Nova York, duas. Nasdaq e Dow Jones. É. Você tem a bolsa de Chicago de commodities. E agora, Boston tem outra. Entendeu? Então, e você tem muito papel, muita empresa, muito, 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 muito setor que dá, você pode investir. Tem setor que, às vezes, as grandes empresas estão tomando nada, mas as pequenas estão crescendo. Então, você tem muita... Você tem muito lugar. E o volume de dinheiro é muito grande. Além disso, você tentar a juros americana, sobe um pouquinho vem todo o dinheiro do planeta, vai para lá, entendeu? Aí você tem todos os fundos estruturados, setor imobiliário, entendeu? setor de, 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 de crédito. É muito. É, é, você tem muito, é muito dinheiro, muito, muito, muito. Muito, muito, muito lugar para colocar dinheiro. Então, pô, é uma loucura. O Brasil não tem tudo isso. Já teve a junção aí de, de, né, de Bovespa com o Biméf, cara, meu, viu a B3, legal para mais Mas, na outra coisa, então, mas é. Ficou legal é, e você, tem a, você vem abrindo novas... Então, você teve uma porrada de pelos últimos anos. Desde Enjoei, que foi acho que 800 milhões, até não, Espaço Laser, que foi 3,2 Igor. Infelizmente, é, a, a, a vontade é tão grande de comprar papel e fazer novos... É, é, aportes e abrir novos mercados que eu acho que rola uma, uma, uma ansiedade no mercado. E você tem muita corretora para pouco papel. Então você tem XP, você tem é, meu, cara, BTG, você tem puta, fora, entendeu? Você tem muito, muito cara para pouco papel e pra, com muito dinheiro. Então, você pega eu acho que no, nos últimos 10 apios da B3, todos deram negativo depois. Eles abriram em alta e depois caíram mais de 20%. O que é ruim, que causa uma insegurança no mercado, é. porque você... O
0: cara entra na expectativa
1: e... Porque é difícil, cara. é Mesmo no Nubank, quanto caiu? E foi aberto lá fora. Então, as nossas empresas elas têm uma mania ruim de cair. Porque deveria subir. Que você acabou de captar mais dinheiro, então você vai abrir mais mercado. Entendeu? Ah, mas a especulação é tão grande em cima do mercado que você não compra barato. Quando você não compra barato, você perde dinheiro. Você botou dinheiro pra vender a empresa, os caras fizeram puta de um cash out e no final o investidor tomou no nabo. O que a gente precisava é de mais papel com mais qualidade e com menos, menos ânsia. Porque a formatação já é ruim. Você vai entrar com papel, você já tem que ter alguém para comercializar. Então, quem carregou esse, esse IPOA ah, foi o BTG. O BTG vai botar todo mundo pra vender, meu. Porque ele vai ganhar dinheiro na especulação. É. Ele vai ganhar dinheiro na hora da venda. Então, eu acho que tinha que ser uma coisa mais... É... Graças a você me ouvindo... Não ouve, porque é uma das meninas da B3 que eu tenho super contato, é uma do pessoal do Compliance. Eu sempre falo, oh, filha, você está lançando esse papel? Pelo amor de Deus, é brincadeira. Porra, cara, não tem como. Mas é, é uma coisa assim, eu acho que a gente precisava ter, precisa ser mais maleável e deixar o, o, o investidor fazer as escolhas. Entendeu? acho que pô, não tem que carregar ninguém, cara. Meu, você vai. Eu tenho uma empresa legal. Eu audito meu meu balanço. Eu chego lá, cara. Aí abro meu 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 papel. Entendeu? Deixa eu ver como o mercado vai reagir. Entendeu? Entendi. É menos buro... Quando você coloca menos burocracia, você coloca menos player. Quando você coloca menos player, você deixa um cara menor chegar no mercado e você já não tem um player querendo ganhar dinheiro para esse cara. Especulando. Especulando em cima desse é. cara, exatamente. É. Então, é, eu acho que a grande diferença de mercados são essas. É,
0: assim, é, mudou esse negócio de, de todo dia acordam esperto em otário, eles vão se encontrar na... E dá jogo. E dá jogo. Lá, na, lá na bolsa eles se encontram. Então, é. continua. Continua. Lá.
1: Quando eles se encontram, dá jogo, entendeu? Mas é, continua, continua. Lá na 15 de novembro, continua acontecendo isso. É. Mas é... é. Mas então, mas é, é ruim, cara. É ruim, porque eu acho que a, é... se a gente vai para uma, uma. E a gente. E essa. Isso vou te falar, o Guilherme Vitimov, ele foi excelente. É. Ele, democratizou, né? ele democratizou. Ele é, democratizou. É. E isso aqui ajudou para cacete, lógico, é. com certeza. Mas ele democratizou o investimento. E é se a puta gente... visionário. Puta visionário. E se a gente quer continuar democratizando investimento a nível nacional, a gente precisa de papel barato, papel bom e empresa que, que vai crescer. Parar de sugar dinheiro do mercado, cara, aportar a empresa vendendo IPO.
0: Vendendo IPO que.
1: Exatamente. Não, perfeito. Vendendo IPO que não, 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 não presta. Que não é que não presta, mas é que ele tá tão inflado, tão especulado que, cara, a realidade é outra. E é. aí, normalmente, ele, ele reajusta. Entendeu? E. Eu acho que o Brasil ele tá há alguns anos ainda da gente virar uma, uma mega potência de investimento. Eu acho que o brasileiro tem que aprender a guardar dinheiro antes de qualquer coisa. Eu, eu faço, eu fiz isso em várias palestras, eu sempre falo, eu já fiz aqui, no, acho que no Podveste algumas vezes. A política do eu mereço, cara, ela vai acabar com a vida das pessoas. Eu tenho uma moça que trabalha em casa, ela trabalha para mim há 15 anos. Ela tem um dinheirinho lá guardado. Outro dia eu falei, filho, qual quanto é dinheiro guardado? Ela falou, ah, tem X. Eu falei, porra, só? Como assim, cara? Pô, minha prima não tem nada, minha tia não tem nada, minha mãe não tinha nada. Eu falei, filho, cara, você ganha X salário comigo há 15 anos. Tá. Seu marido também tem um salário. Isso quer dizer que vocês... Vocês são classe média no país. Porque você ganha X, ele ganha mais Y. porra, vocês são classe média. Tá? Vamos lá. Se você conseguir... Quanto custa um... Vai... Ela tem uma família de quatro pessoas. Uma pizza no final de semana pra quatro pessoas. Então são duas pizzas mais refrigerante, mais uma sobremesinha. Cem reais. É, mínimo, né? Cem reais. Todo final de semana você come uma pizza? Como? Tá em churrasquinho? O cara legal pra cara Tá bom. Pega esse cem reais... Em vez de você falar que você merece essa porra dessa pizza, economiza. Dá ah, 400 por mês?
0: Emagrece.
1: Dá 400 por mês? Dá 4.800 por ano. Cada 10 anos o seu dinheiro dobra. Então você vai trabalhar com 18 anos, certo? Guardou esses 400 reais. A família, eu não estou falando para guardar você. Ah, eu ganho salário mínimo, como é que eu vou dar 100 a déficit 10 de salário. Não, não. Família. 100 reais. Mas você trabalha com 18. Com 28, você vai ter 48 mil. Mais o reajuste, você vai ter 60. 28, você tem 60 mil. Com 38, seus primeiros 60 viraram 120. Estou falando de ajuste normal. Cada 10 anos você ajusta 100%. Sim. Você tem 120 mais os 60. Você tem 180 com 38. 48. Você tinha 120, 320, 360. 360. 720. 720. Quase milionário. Mais 60. Não, com 58, que era o que eu quero aposenta, ah. ele tem 1.500. Quem pode falar nesse país que chegou com 60 anos com 1500 milhão na conta? Ah,
0: é difícil.
1: Vamos falar o quê? 10% da população? Pode falar isso. É, é menos, é menos, Menos, 7% da população? É. é. que hoje em dia o preço dos imóveis, o cara é verdou o imóvel da mãe, né? O cara não sei o é, quê. É Mas vamos é, falar, vamos, vamos é. falar 10%. Pô, 10%. É, 10%. 10%. Eu tô sendo realista para os outros 40% que vivem com sua mais que salário mínimo. Você tem 50% pra baixo ainda que, pô, a gente ainda não é uma realidade isso, mas... Mas é o que a gente falou, se tem uma educação
0: financeira na escola, porque o cara fala, ah, pô, eu tô com 40 anos, vou começar a investir agora e aí... E se eu morrer, né? Entendi. Agora, quando isso tá Mas não morre, criança, caceta. Hoje em dia você não morre né? mais, é uma desgraça, né? cara. Mas quando você mas, tá, cara. né? Você pega um menino de 10, 12 anos de idade, você ensina para ele como funciona o mercado financeiro. Essa aula aqui que você deu, básica. Cara, o cara fala, pô,
1: vou começar a juntar. Precisava, né? Precisava. Juntar. Mas o problema é isso: pessoa, meu, você pega um menino de 25 anos e guarda um dinheiro. Só o que ele faz? Ele pega o dinheiro e vai para a Europa. É. Não acho que não tem que ir, mas eu acho que, pô, primeiro, esses 100 reais deixa aqui. Os 400 reais primeiro eu vou guardar. É isso que vai garantir. Aí, no final, o cara tá vendendo de aposentadoria. Merda.
0: É, nos Estados de Unidos, para né?
1: todo né? mundo. Né? É um problema, meu. A gente precisa entender, cara, no, no país, que pô, é, você não pode é, contar com a aposentadoria, com a previdência, com a previdência privada. Não é que você não pode contar. Ela vai cair, mas ela não vai te dar a dignidade e o, a maneira como você gostaria de ver. Se você precisar ajudar uma filha, uma neta, você já fudeu, cara. É. Você já não paga a conta. É, você
0: teve um tropeço e já era.
1: Entendeu? Então, eu, eu, eu penso muito que pô, a gente precisa... E o cara sem fim de dívida. A gente tem uma política bancária, ela é, querendo ou não, ela é. Ela, ela saqueia o país. Deonina. É, deonina, né? deonina, é. total. Mas saqueia porque a população não se coloca nessa situação de ser endividada. Querendo é. ou não, é isso. Entendeu? Pô, você tem uma. E, e se você consegue fazer uma coisa. É, é uma, é, se a população fosse mais inteligente, tivesse mais inteligência financeira. Você até, nos Estados Unidos, você chega lá, meu vou financiar um apartamento, o cara vira 10% ao ano só, ele fala, ah, foda é. O cara não vende pra ninguém esse crédito. É. Carro, pô. O cara não consegue. Sabe por que o cara não consegue? Porque, meu, o cara o mercado inteiro... Então, se, se você não conseguir vender esse crédito, é oferta e demanda. Eu diminuo o preço. Você vai ter fundos imobiliários, cara, meu. Por que que todo mundo gosta de comprar isso, consórcio? Isso. Porque, meu, a taxa de administração é zero. Tudo bem, é um problema, pô, você tem que ser contemplado, é o cacete, não sei o que, é, é, eu, não, eu, não acho, eu não acho uma relação nem boa nem ruim, depende do Depende da sua vida. Depende do que, do que você está pensando. Da, da sua disciplina. É. Entendeu? Mas, é, mas a taxa de administração é pequena. Os juros é pequeno, Você não está pagando porra nenhuma. Às vezes você é contemplado, pô, você consegue comprar um negócio, pagar paga um juros mé, tranquilo, Que, na verdade, deveria ser um empréstimo. Até porque você tem muito subsídio do governo para empréstimo para cá para moradia. Tem. Então, como é que o cara paga 7% ao ano? 8? Pode é dinheiro para cacete, meu. É um
0: risco, né? Também. É... Não Também tem.
1: Não argumentos, né? Mas que risco? Você tem um imóvel...
0: Não, o que eu falo, ele diminui o risco de outras operações, que é Mas então, mas essa operação, deve, essa, operação, essa operação Essa operação operação, essa operação operação. Não, sei que eu tô falando do banco, né? Da instituição eu, mas financeira. é isso que eu penso
1: do banco. Eu falo, meu, cara, sem inserir no mercado financeiro. Eu, eu acho que se você ajuda, circula mais. Eu também acho. Entendeu? Cara, aquele negócio não hum. adianta você, se lá, ficar saqueando você vai acabar, né, cara? pô. O cara paga 13% de juros, pô. Paga 28%, ah, naquele fiz. É tá, tá, tá bom, Exato. pô, vambora. É. Então, mas eu acho que é o seguinte: mas aí você mata, você mata a sua galinha. Ela para dar ovo, meu.
0: É, aqui a galinha. A,
1: a galinha dá ovo pra cacete. <risos> você pega o lucro dos bancos aí, cara. Dá, olo, dá ovo porra. pra caramba, eu sei. Porra. Mas eu eu, eu, eu eu acho que quando você se comporta como país desenvolver, você tem a mesma rentabilidade para se desenvolver. Todo mundo vem e fala, porra, o tal dá dinheiro pra caramba, tá bom. Vê quanto deu deu JP a cara, nos Estados Unidos, esse ano. É. Você quer ganhar isso, cara? Pô, você tem que trabalhar igual os caras, senão é, você tá fudido. É. Vê quando dá um bate vê quando dá... Entendeu? Pô, Sim. assim, é isso que eu penso. Ah, o crédito se fudeu, tudo bem, cara. Mas é que Banco Suíço, normalmente, a política também do dos caras é outra, eles guardam dinheiro. É. Entendeu? Eles não fomentam o mercado. É outro banco que mata a cadeia dos ovos de ouro. Mas eu, eu penso que a, se a gente tivesse uma ajuda de circulação financeira com a quantidade de, de, de dinheiro que o nosso Banco Central distribui para os bancos para ajudar, porra, cara, meu, a gente ia ter um, um mercado muito mais aquecido, muito mais rápido. É, muita coisa que eu vi, por exemplo, cara, na pandemia, o cara ia para uma crédito de banco, ele virava e fala: pô, eu estou com um problema, preciso de 400 mil reais para resolver o problema da empresa. O chega e fala: não tem, eu dou 250. O cara vai pegar, porque ele tá com a corda no pescoço. Só que ele só vai digitar mais o cara. É, não porque vai precisar de 400 problema. pra resolver o problema dele. É. O cara pega, aí ele fica ali, ó.
0: É, deu uma sobrevida.
1: Deu uma sobrevida pro cara. Esse aqui não é, é um Ele ainda
0: vai trocar de carro?
1: É, lógico. Né, porra, porque ele eu merece. Ele que não tá fudido. Porque ele merece. ele merece. Então tem 250, ele pega 250, pô, ele não, arranjou, não resolveu o problema dele, ficou, ficou mais, mais alavancado, tá mais fudido no banco. É. E aí, o que acontece? Cara, meu, pô, mas pagou juros, mas vai pagar juros por quanto tempo? Aí o cara fecha o negócio. E vira inadimplente. Se você der os pacientes pro cara, o que, que acontecer? Ele vai continuar pagando os mesmos juros. Ah, mas eu com o risco maior que eu corri de mais 150 pau. Tudo bem, mas se o pedido do cara foi é essa, o cara que tem um histórico de 10, 12 anos de empresa boa, você acha que ele quer perder a empresa dele? Eu acho que não. Você acha que ele quer dar um golpe? Então, qual que é realmente o risco real? De você emprestar 400 pau para o cara e deixar o cara se levantar e virar... E continuar pagando juros para você e gerando emprego. E pagando funcionário, funcionário. E pagando fornecedor. E crescendo. Caindo, é. E blá, 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 blá. É. Nos próximos 10 é. anos. Em vez de segurar o cara 2 anos e matar o cara. Então, assim... Eu, eu como, 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 como banco de investimento, né cara, meu a gente quer... Quer que a ação cresça. <risos> que o ativo cresça. Entendeu? Se você falasse, puta, cara você empresta dinheiro? Não, não cara, eu não tenho financeiro aqui para emprestar. Talvez minha visão fosse diferente, mas eu, eu, eu particularmente, eu falo, meu, cara, quanto mais estiver para melhor para gente, para todo mundo, eu acho. Eu penso. É. Mas é... Eu acho que... É, mas voltando. É, educação financeira, a gente precisa, cara. Precisa. precisa e, e ter... E, eu, assim, eu acho que tem que começar. Assim, ginásio já. Começar no ginásio, devagarzinho. Você insere um pouquinho ali, um pouquinho aqui. É, tem que ser,
0: tem que ser. Com 10, 12 anos,
1: já tem que tá... estar. Eu, eu vou te falar mais, cara. Se você pega as instituições privadas, elas formariam, formatariam um puta material. Era só o colégio exigir. É. Chega, meu, eu tô falando Chega uma XP da vida e fala pra você: monta um puta. O cara, vou te falar, o Guilherme, montava na hora. Não pra dúvida. todo o colégio Se já que, tem pronto, online porque... o cara vê tudo mais o que depois o professor tem que fazer uma prova tem que fazer um negócio tem que exigir que as pessoas façam uma prova não, no, no aplicativo em qualquer tranqueira duvido o cara vai com na, na hora eu iria na hora sou você mesmo, cara bate na minha porta fala quer montar para toda a rede pública na hora vamos é. eu monto chamamos os melhores cara meu porra né será que os políticos querem né que a população saia da onde está? é Bora. sei é. lá né vamos embora <risos>
0: Cara, eu, eu tenho um
1: outro... Chefe, vamos, uma, não, vamos... Uma. Gente, pô, pena que o Paulinho não conseguiu vir. Chefe, obrigado. Imagina, meu, cara. obrigado pela presença. Cara, meu, o bate-papo foi incrível. Pô, pô obrigado. É, eu cara. espero voltar aqui com outras... Tá convidado sempre. Vou te falar, meu, novidades. o Paulinho com certeza queria meu estar tá aqui junto, cara. E ele, acho que ele, ele vai querer bater esse bate-papo junto com você também. Eu, então, você vamos ver se a gente já volta. A gente tá mudando, né? Começo do ano, vai ter um formato novo legal Vai ter alguns quadros, a gente vai fazer umas outras perguntas tudo mais. E aí então. É, pô, acho que vai ser legal se a gente acontecer voltar
0: E o seguinte, eu não sei, eu acho que não sei se vocês sabem ou não, eu tenho um podcast também, que é o Afoitos. Ah, que legal, pô. E aí eu já deixo o convite público aqui pra vocês participarem e eu entrevistar vocês. Legal, legal. Pô. Com certeza, vai ser é um prazer.
1: Do vamos falar, vamos falar com certeza. Vai dar aula. Ó, só pra finalizar, aquela câmera sua. Todo, todo mundo que já trabalhou com você, todo mundo que te conhece, todo mundo que é, é, acompanha o seu trabalho, se inspira em você e admira você. Que recado que você deixa para esse pessoal? Cara, recado
0: que eu deixo para todo mundo que está assistindo aí o investe é que independente do que aconteça né, na política, ou dentro da empresa que você trabalha, ou no, no seu bairro, né, no nosso país você é responsável pela sua vida. Então, se você entender isso, e você sempre for responsável pelo seu destino, pela sua vida, pelas suas escolhas, e também responsável quando você errar, você ser o responsável pelos seus erros, é, com certeza você vai ter muito menos influência do mundo, do universo, ou do divino que você acha. É, porque tem um ditado que eu sempre digo, é onde você encosta a mão, é, Deus não mexe uma palha. Então, trabalhe e seja responsável pela sua vida e com certeza você vai ter uma vida muito melhor.
1: Aê, porra! Caramba, Sérgio, senhor de bola! E eu sempre faço umas perguntas, é coisa rápida, cara, assim, é muito legal porque a gente é, claro. pega um termômetro de todos os nossos é, entrevistados. Então, quando você está? 43. <risos> Cidade que nasceu: 43.
0: Eu nasci, cara. Eu sou carioca no papel, mas nasci em Uberlândia, Minas Gerais.
1: Uberlândia, Minas Gerais. Primeiro real que você ganhou?
0: Primeiro real que eu ganhei uh, trabalhando? Sim. Trabalhando, eu trabalhava no, no provedor Mandic. Mandic? Eu era suporte técnico da Mandic. Eu ligava, obrigado por ligar para a Mandic, em que eu posso ajudar?
1: <risos> Tem uma pergunta aqui do primeiro milhão, mas acho que mais que um milhão. É, a gente, eu, eu, eu vejo um milhão como um, um sinônimo de sucesso, né? tangencial sucesso. Então, em que momento que você olhou pra sua carreira e falou: Pô, peraí, meu, isso aqui eu gosto de fazer, aqui eu, aqui eu acertei, é isso que vai dar o sustento da minha família, é isso que vai me fazer levar pra frente, cara, meu, e aí aqui que eu vou?
0: Cara, teve um momento marcante na minha vida que foi: eu, eu tava um pouco distante do, do meu pai e tal. E, e aí o meu pai veio me visitar em São Paulo, nunca tinha me visitado em São Paulo, foi a primeira vez que veio me visitar, eu estou em São Paulo aí há 17 anos, uh, e, e aí ele veio e ele entrou na, na minha empresa, viu a empresa, né, que era a minha agência, e olhou e falou, pô, grande aqui, o que, que você é aqui? Eu falei, pô pai, eu sou o dono, e aí ele falou, sério? Eu falei, é pô, minha empresa. E aí ele, eu vi que ele ficou meio emocionado assim e aquilo ali para mim, falou, pô, valeu a pena, né? É isso aqui. Porque você é, con conseguir a admiração e respeito do seu pai, é, isso não tem preço. Puta que legal, mano. Puta que legal. É. Melhor investimento? Meu filho e minha filha. Pior investimento? Pior investimento? Eu acho que... Como uma empresa que você abriu, um negócio que você fez? Ah, sim, ah, eu já tive negócios o pior investimento você, com certeza, escolheu é escolher o sócio errado. Já tive problemas com isso Realmente custa caro pra caramba. Custa. Maior medo? Maior medo é não ter uma história pra contar. Qual o melhor dia da sua vida? melhor dia da minha vida? Tive dois, quando meus filhos Nossa, nasceram, com porra.
1: certeza. Serginho, meu, puta cara, muito obrigado. A gente tem um presentinho pro seu do Ô, Pro obrigado. Invest. Cara. Obrigado. Aí. Meu, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo papo, muito obrigado meu, cara, por toda a sua experiência aí, de passar um pouco pra gente. Pra quem não sabe, pode investir uma doação de tempo, a gente tá aqui doando o tempo dele, Prazer. passando essas experiências para para quem tá aí, para os nossos ouvintes, para quem quiser ver e botar, deixando toda essa 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 experiência para posterioridade aí. Então, chefe, obrigado. Só te agradecer
0: mesmo? O, o meu meu
1: primo, né? Caio, Caio Lima, Lima, é os limos, Lima. Lima. Cara, foi um prazer estar aqui com vocês,
0: cara. Assim, a gente teve a experiência aí de ter desenvolvido o projeto junto aí da Super Live, mas é, com certeza vocês ganharam um amigo, um parceiro. Conte comigo que
1: precisar e eu estou sempre aqui. Chefe, muito obrigado. E vamos lá no seu pod também.
0: Vamos no meu pod. obrigado. Mais
1: um pod veste pra conta. Valeu.